0: Ja, herzlich willkommen, ihr Lieben bei Postdigital, euer Podcast für ein gutes Leben von dir als Mensch, für dein Wirken in Organisationen und für die Transformation unserer Gesellschaft. Ja, wie geht's dir denn heute mit Beginn der Winterzeit? Willkommen in den kurzen Tagen und immer kürzer werdenderen Tagen und in kurzen Monaten. Die R-Monate. Ähm, wie geht's dir denn mit dem, was unter der, dem Namen Corona alles läuft? 14.714 Neuinfektionen am Samstag, den 24., 11.176 Neuinfektionen am Sonntag, den 25. 7 Tage Inzidenzwert bei 68,4 Fällen. 4 Tage R-Wert 1,36 wieder gestiegen. Und so weiter und so fort. Immer mehr Zahlen, Daten und Fakten. Insgesamt 102.049 aktive Fälle. Zurzeit mit Corona in Deutschland. 429.181 Infektionen seit Beginn. 10.003 Menschen an oder mit Corona gestorben. Zurzeit 1.002,03 Menschen auf äh, Intensivstationen. Dies bei 30.000 30, Betten in Deutschland macht etwa 4% der Bettenauslastung aus. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber auf jeden Fall bekommen wir schon sehr, sehr viele Fakten um die Ohren. Nein, wir bekommen sehr viele Fakten. Und, und wenn wir nicht aufpassen, dann kann es sich anfühlen, als würden sie uns sehr um die Ohren geschmissen werden und uns direkt ähm, überfordern auch. Ähm, prüf mal selber, wie es dir damit geht. Äh, machst du Augenohren und schon zu und willst nichts mehr hören, ist nicht ungefährlich in einer Zeit, die wie sie heute ist, in einer modernen Zeit, wo wir einfach viel messen auch schon können über Fakten und Messungen eine gute Grundlage schaffen kann. Oder nimmst du diese Zahlen äh, zur Basis, indem du alles leugnest, ja? Also den Zahn möchte ich dir gleich ziehen, wenn du zu den Verschwörungstheoretikern gehörst. Es ist nicht so, dass die Zahlen überhaupt keinen Aussagewert hätten. Oder bist du einer, der sich ganz intensiv nur an den Zahlen orientiert und jede einzelne Zahl als Grundlage nimmt, dein Handeln nur auf dieser Basis auszurichten. Wir von PostDigital oder ich möchte euch einfach mitgeben, versucht in einem gesunden Rahmen mit diesen Daten und Zahlen umzugehen. Also wenn wir lesen, Neuinfektionszahlen des RKI-Wertes, dann wissen wir hoffentlich, dass es sich um das Robert-Koch-Institut handelt, dass es sich um eine 7-Tages-Inzidenz in der Regel handelt und dass es darum geht, dass die Zahl der registrierten täglichen Neuansteckungen gemessen werden. Und klar ist aber auch, wir reden von registrierten täglichen gemessenen Neuansteckungen. Also da wird irgendwas gemessen, da kann es Messfehler geben. Wir wissen am Wochenende jetzt genau, 24. 25. Oktober, dass es zu Übertragungsfehlern kam. Also es sind äh, unterschiedliche Zahlen, gerade am Freitag und Samstag genannt worden, die doch 3.000, 4.000 Neuinfektionen Unterschied gemacht haben. Also gibt es Messfehler. Und dann gibt es natürlich in der Übertragung der Urzahlen in die verschiedenen Kanäle, über die du deine Zahlen aufnimmst, auch wieder Messfehler, bewusste Manipulationen, durch digitale oder künstliche Intelligenz, ähm, Verstärkungen, Überhöhungen, durch Social Blogs in den Social Media Kanälen, eine permanente Wiederholung einer gleichen Zahl, die dann mit dir mehr macht, als wenn du sie nur einmal liest. Was ich dir heute in unserem Montagimpuls mit dir teilen möchte ist, Nehmen wir die Zahlen das, was sie sind. Sie sind eine gute Grundlage, um uns ein Mosaikbild daraus auch zu machen. Wir haben das Glück, in einer modernen, in einer hochmodernen Welt zu leben, haben eine sehr gut ausgebildete Wissenschaft, haben gute Messmethodiken und können auf der Basis durchaus einen relativ hohen Vertrauensgrad in diese Messungen haben. Gleichsam machen Messungen immer Fehler und uns fehlen die Relationen. Also was heißt zum Beispiel Neuinfektionen von 68,4% Inzidenzwert? Das heißt, dass 68 Menschen auf 100.000 prozentual neu infiziert sind. Das wiederum bedeutet dass ca. jeder 1.500., korrekt, jeder 1.470. ein Ansteckungsrisiko darstellen kann. Und auf der Basis spüren wir schon, dass es wichtig ist, die Zahlen in Relation zu nehmen und sie auch richtig zu verstehen. Gleichsam scheint es mir noch wichtiger zu sein, zu kapieren, was Fakten sind, wenn wir von Fakten sprechen. Fakten kommen aus dem lateinischen Wort fazere, machen, tun. (lacht) Da wird also was gemacht und das macht wiederum was mit dir. Und das mit einer gewissen Ruhe und einem gewissen Durchatmen immer wieder zu verstehen, scheint mir hilfreich in dieser Zeit zu sein, ihr Lieben. Denn ich gehe fest davon aus, das Thema Corona wird uns viel, viel stärker noch in den Bann nehmen. Wir werden steigende gemessene Fallzahlen bekommen. Es ist also sehr, sehr wichtig, dass du lernst, mit diesen Zahlen umzugehen. A, sie zu verstehen und B, sie in die richtige Größenordnung einordnen zu können. Wir werden aus diesen Fallzahlen eine Energie bekommen und du spürst es schon, wenn du etwas feinfühliger bist, das, was wir Angst nennen und Sorge, greift mehr um. Das Ganze jetzt in den Winter noch reingenommen, mit kürzeren Tagen mit Maßnahmen, die immer unkontrollierter sein werden, weil sie schnell ad hoc getroffen werden müssen. Also plötzlich wird mal eine Schule wieder für drei Tage geschlossen und, 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 plötzlich hast du in deinem engeren Kreis einen Corona-Fall, der wirklich ernsthaft ist und, und, und. Wir werden als soziales System, als Gesellschaft Immer schneller gefordert werden, neue, ähm, gute Reaktionen zu entwickeln, haben das aber noch nicht entwickeln können, weil einfach der Zeithintergrund zu kurz war, das entwickeln zu können. Und wir werden natürlich die Überklappeffekte definitiv in alle Bereiche Schule, Wirtschaft, soziales Leben massiv spüren. Da kriegen wir ja jeden Tag von allen Seiten Informationen. Und jetzt möchte ich den zweiten Teil für den Montagsimpuls eben dafür nutzen, aus dieser Grundannahme, Umgang mit Fakten, was das mit dir in deinem Kopf macht, in deinem Herzen macht und auch mit deinen Gefühlen macht, ein bisschen in die Richtung zu gehen, wie können wir damit umgehen jetzt in dieser Situation. Ich kann nur noch mal wiederholen, wie schon vor zwei Monaten, Ruhe bewahren. Scheint mir ganz wichtig zu sein. Versuche du dich selbst als Einzelperson tatsächlich, so gut du kannst, immer wieder zu entspannen. Ruhig ein- und ausatmen, geh in die Natur raus, kümmere dich um deinen Körper, entspanne deinen Geist. Wir haben auf unserer Plattform PostDigital viele Impulse dazu. Und aus der eigenen Ruhe bist du, wenn man so will, ein ruhender Pol, um den herum dann auch zunehmend Ruhe entstehen kann. Du kannst, wie wir alle, nicht die Welt an sich im Großen ändern. Du kannst aber sehr wohl durch dein Verhalten einen Unterschied in dieser Welt machen. Und auf dieser persönlichen Basis ist schon mal eine Grundlage geschaffen, um Im Dialog dann mit anderen und da empfehle ich, hol dir verschiedene Sichtweisen rein. Mach nicht zu, geh nicht in die Denkblase bitte, sondern werde weit, immer weiter. Öffne dich und hör dir unterschiedliche Dinge an. Versuche selber zu verstehen, was dir Zahlen, Daten, Fakten oder auch gewisse Botschaften sagen oder frage Leute, die dir helfen können, die Dinge zu verstehen. Aus dem Zuhören und noch besser aus dem Fühlen dessen, was diese Dinge mit dir machen, kannst du dann im Dialog mit unterschiedlichsten Perspektiven ein gesamtes Bild aufbauen. Und dieses Bild darf kein enges sein. Du musst eine Position halten können, denn diese Position schafft Ruhe für dein Umfeld. Und gleichsam darf deine Position, sollte deine Position keine harte, sondern eine weiche Position sein. Und das ist wahrscheinlich das Beste sogar, was du im Moment der Welt anbieten kannst. Also ein elastischer Umgang mit dieser doch herausfordernden Situation. Und ich möchte noch einen zweiten Impuls weitergeben, das richte ich jetzt an Unternehmen und deren Entscheidungsverantwortliche. Es ist jetzt an der Zeit, dass wir in einen Systemwechsel gehen können. Da haben wir wirklich die Möglichkeit. Und wenn ich jetzt ganz konkret werde, dann sage ich, wenn du, in einem traditionellen, klassischen, erwerbsorientierten, gewinnmaximierenden Unternehmen unterwegs bist und bist zum Beispiel für den Einkauf verantwortlich, du kannst beginnen, in Verhandlungen zu versuchen, auf Kooperation umzustellen. Also nicht das klassische Spiel, wie wir es heute noch kennen, jeder versucht Gewinner zu sein und mit einem, ja, wie soll man sagen, ist ja fast so ein Marktgespiele, das entsteht, entstehen dann Preise, sondern wenn du in der Verantwortung bist, kannst du echt auf Kooperation umstellen. Und was heißt Kooperation? Ganz konkret, du fragst als erstes dich selbst, was kann ich geben in einer Konstellation? Was kann ich in einer geschäftlichen Verhandlung geben? Also, wie ist meine Faktenlage, wie steht das Unternehmen da und ich gehe in die Verhandlung mit der Frage, nicht was will ich bekommen, sondern was will ich geben. Was kann ich geben? Damit öffnest du den Raum, auf einer ganz anderen Ebene sich zu begegnen. Ich habe das jetzt in den letzten Monaten ein paar Mal erlebt. Was passiert, wenn Gespräche aus der Gebensperspektive genommen werden? Dann öffnen sich die Verhandlungspartner, Die Karten werden auf den Tisch gelegt und mit offenen Karten kommen wir zu ganz neuen Lösungen. Denn wo wir energetisch hinkommen werden, wenn wir diese Krise und noch viele weitere Krisen, die kommen werden, Corona ist immer nur jetzt ein erster Anklopfer. Der ist weltweit, der ist vernetzt, darum ist es eine super Übung, aber wir haben natürlich weder die Klimathematik gelöst, noch haben wir zum Beispiel gelöst, wo die Digitalisierung mit ihren Effizienzsteigerungen, wie die unter diesem Wirtschaftssystem Prämissen zu einer einer Stabilisierung, sage ich einmal, der Weltbevölkerung führen soll. Ganz im Gegenteil, wir werden auch hier einen neuen Systemwechsel brauchen, um weltweit in Deutschland äh, als Deutscher beginnend, in der Schweiz als Schweizer, in Italien als Italiener, als Europäer in Europa beginnend, um weltweit in ein neues solidarisches Wirtschaftssystem zum Beispiel auch zu gehen. Und dafür müssen wir zwingend bei uns selbst oder als Unternehmensverantwortliche beginnen, diese neuen Muster einzuüben. Kooperation ist das Schlüsselmuster für das 21. Jahrhundert, auf jeden Fall für die erste Hälfte. Du gehst rein mit dem, was du geben kannst. Du öffnest dich mit dem, wie du dastehst als Unternehmen. Du öffnest damit deinen Partner, dein Gegenüber, das ist dein Partner, ist kein Gegner, dass er sich auch öffnet. Ihr werdet immer offener und weiter und sucht auf der Basis, wer kann was beitragen zu einer Lösung. Und so kommen wir, das Ganze setzt du auf eine Zeitschiene idealerweise noch. Nicht wer kann was beitragen für die nächsten zehn Jahre, sondern wer kann für den nächsten nächsten Monat, für die nächsten drei Monate, für das nächste Quartal, für das nächste halbe Jahr beitragen. Und dann setzt ihr euch monatlich wieder zusammen oder dreimonatlich und geht weiter in diese Richtung als Verantwortliche in Unternehmen. Und auf der Basis wird dann entstehen, dass ähm, ein Ausgleich entsteht, wer was braucht, wer was geben kann und wie wir die Dinge neu konfigurieren. Und das ist die Basis dann für ein postdigitales Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell. Ich lasse es jetzt mal gut sein, sonst wird es zu lang und es sind zu viele Themen. Ich wünsche dir eine gute Woche. Freu dich an den Dingen, die positiv sind. Es ist sehr, sehr viel positiv. Lass dich nicht runterziehen. Lass dich nicht entmutigen. Geh ins Gespräch mit anderen Menschen. Bleib in Kontakt. Bleib in Herzensbeziehung. Und als Businessverantwortlicher geh in die Kooperation. Lasst uns weiter werden. Lasst uns immer mehr miteinander auf die Probleme schauen. Wir können alle Probleme, alle Probleme weltweit Definitiv lösen, wenn wir in die nächste Bewusstseinsstufe, die Bewusstseinsstufe des Wirs gehen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch eine gute Woche. Gebt euer Bestes, passt euch auf euch auf, passt auf die anderen auf und macht weiter. Am besten heiter. Euer Andreas von Post Digital.